0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. שלום פריס, אשר שם קץ למלחמת שבע שנים, נתקבל כמובן בשבילות רצון גדולה באנגליה. אבל מה שאופייני למצב הרוח החדש הממשלה בוקרה מפני שהסכימה לשלום הזה כאשר צרפת יכלה להיהרס בצורה הרבה יותר מעמיקה אילו, המשך, אילו המלחמה הייתה עוד נמשכת. אנחנו נתנו לדאג ליפול מן החכה, אמרו על צרפת. We had let her off the hook. אם כי כמובן שהתוצאה הייתה חיובית מאוד לגבי אנגליה. אמריקה הצפונית כולה בידיה, בהודו הצרפתים הולכים ונסוגים. מי שעמד בראש העניינים הפוליטיים היה מאז 1757 פיט, שאומנם היה צעיר, אבל הוא נקרא פיט הזקן, מפני שכעבור זמן מה בראש ממשלת אנגליה יעמוד פיט הצעיר. ההתקדמות של החיים התחוקתיים באנגליה במשך המאה ה-18, מודגשים על ידי ההערה שדוקטור ג'ונסון המפורסם, שבוסוור כתב עליו, אמר בקשר לראש הממשלה החדש. וולפול היה שר אשר המלך נתן לעם. פית הוא שר אשר העם נתן למלך. האמת היא שג'ורג' השני לא רצה לקבל את פית בתור ראש ממשלה, אבל לא הייתה לו ברירה. מי היה פית? הוא היה באמת... נציג השכבות החדשות שההתפתחות הכלכלית והחברתית באנגליה נתנה להם אפשרות לעלות. סבו היה חסר קול בגיל 19. כעבור עשר שנים הוא היה מיליונר, אחרי טיול מאוד פרודוקטיבי בהודו. הוא קנה גם את היהלום הגדול ביותר באותם, התקופ, באותם הימים, בעל 410 קראטים. ומכר אותו לעוצר צרפת, פילי בארלנון, לראשון, ועד היום מי שנוסע למוזיאון לוב יכול לראות את היהלום הזה שמשובץ היום בכתר המלכותי של צרפת. הסבא אהב את הנכד שלו, רמאפית, וקנה לו, קנה לו פשוט מאוד מחוז בחירה. כל כך קטן שאם היית מצליח לשחט חמישה או שישה בוחרים, היית מבטיח לעצמך מקום בפרלמנט האנגלי. פית היה מיוחד במינו, במובן שהוא ניהל את המדינה מתוך איזו הרגשה של עליונות ושל בוז לפרלמנט, שם הוא נהנה מרוב, כמובן, כמעט בכל משך התקופה הזאת. הוא היה קשור עם אינטרסים של סוחרי סוכר, דגים, פרוות, עץ לבנייה, עץ לצי, שנהב, ו... את המלחמה נגד צרפת, יחד עם, עם פרוסיה, במסגרת מלחמת שבע שנים, הוא ניהל בצורה מוצלחת ביותר, באומרו שאני ארבוש את אמריקה בגרמניה. כלומר, אני אוכל להכניע את צרפת באירופה, כדי שצרפת תוותר על המושבות שלה באמריקה. I will conquer America in Germany. אם כי עד הסוף הוא כבש את קיבק באמריקה, ולא בגרמניה. המנטליות האנגלית, ההרגשה שזה הולך, שאנגליה למעשה יכולה לעשות מה שהיא רוצה עכשיו באירופה, בגלל העליונות בצי, זאת הרגשה קצת מסחררת. ואנגליה תעשה עכשיו שידרשו לשגיאות, אשר תביאנה לאובדן המושבות האמריקאיות. אנחנו רק עשר שנים לפני ראשית המהפכה של ארה״ב, המהפכה האמריקאית. אבל עת עתה... לא חושבים על אמריקה. נעשה חישוב שב-1765, אחרי סיום מלחמת שבע שנים, הפועל, או העיקר האנגלי, הוסיף לרמת חייו 33% בהשוואה למצבו בראשית המאה. זה ניכר גם בהפצת הלחם הלבן. התפוח האדמה, מוכנס עכשיו גם באירלנד, הוא מונה את הרעב, אפשר להגיד שאת תפוח האדמה מביא לגידול דמוגרפי עצום uh, באירלנד, עד כדי כך עצום שבמאה ה-19 uh, עירים רבים יצטרכו לעזוב את ההיא בגלל האי יכולת להתפרנס. מעניין מאוד, היא גם ציון, uh, מסחר הג'ין, הוא יורד באופן תלול, ומסחר התה עולה. כלומר, יש מין uh, תרבות. גם של ההמונים. הרופא הסקוטי הגדול, סר ג'ון פרינגל, לוחם נגד הדיזנטריה, הטיפוס, הקדחת, הקדחת הביצות. אנגליה מתקדמת בהכשרת המיילדות. דוקטור ג'יימס לינד מוכיח שאחד מסיבות התמותה של ימאים זה אי אכילת פירות, עדיין לא יודעים מה זה ויטמין, אבל בצי האנגלי מתחילים עכשיו אה, לספק אה, לימונים ותפוזים למלחים, והתמותה יורדת באופן תלול, אם כי הניסיוב נגד הבעבועות השחורות יושלם רק בסוף המאה, מאז 1760. אנשים כבר מתחילים לקבל זריקות נגד הבבות שחורות, מחלה מחרידה שעוד מעט מלך צרפת בעצמו, מולי ה-15, ימות בגללה. ובאנגליה יש כבר טיפול מונע. לא רק בתחום זה, אבל גם בתחום החקלאות הופכת אנגליה המעצמה בהיי הידיעה ועוברת על הולנד. אחד המומחים הגדולים ביותר לבקר, רוברט ביקוול, למעשה הוא המייסד של הסלקציה הטבעית, של החיות, חיות החווה. הוא טוען שעד עכשיו הלידה בחווה של, של בעלי החיים היה בתוצאה של משגל של בנו של אף אחד עם הבת של כל אחד. כלומר, לא היה רישום. מעכשיו מתחיל רישום מדויק, והוא מגיע לתוצאות מן הכלל. אותו בייקוויל, מצליח לביית ולשפר את גזע הכבשים במודע כזאת שהוא היה uh, משיל את אייל לארבעה uh, תמורת סכום עצום של 3,150 מירות סטרלינג בתקופה הזאת זה היה מחירו של בית מפואר. המלך החדש מאז אלף ארבעות שישים מתפאר גם כן בזיקתו לחקלאות. ואוהב שיקראו לו פארמר ג'ורג', החווי ג'ורג'. אבל מדינה שלא הזכרנו אותה, אם כי היא הייתה תחת השפטה של אנגליה, תמלא תפקיד חשוב מאוד בהתפתחות הרוחנית והפוליטית והדתית של התקופה. מדובר בפורטוגל. פורטוגל הייתה תמיד שונה מספרד. היא לא מדינה ים תיכונית, היא מדינה אטלנטית, פתוחה אל הים. ומאז ראשית המאה, תחת השפעתה הפוליטית והכלכלית של אנגליה. וכבר מציינו שבהרבה uh, שטחים היא הקדימה את ספרד, מה שלא קשה לעשות, דרך אגב, במאה ה-18. בכל אופן, ב-1755 מזועזעת ליסבון, בירת פורטוגל, לירידת אדמה בעלת חוזקה יוצאת מן הכלל. וולטר התרשם מאוד מזה, מתו אלפי אנשים. והוא כתב גם שיר על רעידת אדמה בליסבון. זה, הרעידת אדמה הזאת אירעה ביום כל הקדושים, אחד בנובמבר, ולמרבה הפליאה, הכנסיות התמוטטו, ורק רוב הזונות נשאר על תילו. כך שהיה קשה מאוד לראות כאן אצבע אלוהים, או אם ראו את האצבע, אז היה קשה מאוד לפרש מה הכוונה. בכל אופן, ראש, השר הראשי של פורטוגל, פומבל, לקח את העניינים בידיים, וכשהמלך בהיסטריה שאל אותו מיד אחרי רעידת האדמה מה יש לעשות, הוא השיב תשובה אשר סובבה את אירופה, לגבור את המתים ולהציל את החיים. מאז הפך פומבל למלך הבלתי מוכתב של פורטוגל, והוא ניסה לעשות בפורטוגל מה שעשה פרידריך בפרוסיה, לעשות אותה מדינה מערבית לכל דבר. כאשר הוא הנהיג שעונים במשרדי הממשלה, היה כמעט מרד נגדו. והוא דרש שהפקידים יבואו בתשע בבוקר, ולא בשתיים עשר, כפי שהם נהגו לבוא. בכל אופן, במדינה כל כך קתולית כמו פורטוגל, נתקל מהר מאוד פומבל בהתנהגות הישועים. הישועים ראו בו תל ברית של המחנה הפילוסופי, המחנה המשכיל, והחליטו להתנגד לו בכל כוחותיהם שהיו ענקיים. פומבל הרים את הכפפה שהם זרקו לו ופתח במאבק נגד הישועים. ב-1759 הוא סגר את בתי הספר הישועים וגירש אותם מפורטוגל. זה היה מחזה ללא תקדים. מפני שהישועים היו עמוד התווך של הממסד הדתי הקתולית. הם היו קבוצת המחץ של הקתוליציזם. הם היו המשכילים ביותר, הפעילים ביותר, העשירים ביותר. אם מדינה קטנה יחסית, כמו פורטוגל, מתנגדת להם, הרי סימן שהמחנה הפילוסופי הסיק כבר עמדות מתקדמות ביותר, ואפשר לפתח את המאבק נגד האויב המסורתי שלהם באמצעים אדמיניסטרטיביים. בצרפת, תחת השפעת המאורות בפורטוגל, נסגרו כל בתי הספר של הישועים על ידי החלטת בית הדין העליון ב-1761. בראש צרפת, תחת המלך לואי ה-15, עמד עכשיו אדם כמו שואזול, שהוא למעשה היה אתאיסט, ועל כן הוא אהד את המחנה הפילוסופי, והבין שהמכשול לרפורמות בצרפת הם הישועים. החצר המלכותית תמכה בישועים. גם המלך, בצורה ספציפית לא מהססת, בלתי בטוחה, אבל הבנות שלו, שהוא אהב אותן מאוד, היו כולן למען הישועים. ועל כן המאבק נגד או בעד הישועים הפך לעניין מרכזי בצרפת. והמחנה הפילוסופי והשלטון של שואזל הצליחו לגרש אותה מצרפת. זה ניצחון עצום למחנה הפילוסופי. ב-1765 מגיעה האנציקלופדיה, שכבר דיברנו עליה, לקרח הכולל את הערך על היהודים. ודידרו, הקרח התשיעי, ודידרו, אשר כתב את הערך הזה, דני דידרו, שכבר הזכרתי אותו לא פעם, מדבר בהערכה על היהודים. כעם היחידי, עם עתיק היחידי בעולם, עם, לא דת, עם, אשר לא היה אף פעם פוליטאיסט והיה תמיד מונותאיסט מן ההתחלה. אבל הוא רואה גם מגרעות אצל היהודים. יש להם כבוד עיוור מדי למען הסמכות הרבנית, ועל כן הם סגורים לענייני המדע בעולם. אבל, אומר דידרו, טיפשים הם אלה אשר אינם רוצים להשתמש בשירותי היהודים, כי אי אפשר בלעדיהם לנהל עולם מודרני. בתוסקן הכותב דידרו בהולנד ובאנגליה, הממשלות המופעלות על ידי העקרונות האצילים ביותר, העניקו להם את כל העזרה וכל התמיכה האפשרית. הם הפכו המכשירים שבאמצעותם האומות המרוחקות ביותר אחת מן השנייה יכולות לנהל יחסים כלכליים ומסחריים, והרי ברור מאוד שספרד סבלה מאוד מן הגירוש של היהודים, וגם צרפת לא יכולה להשתבח בזה שהיא רדפה נשים בעלי דת אחרת. הרי דת, כמו הדת הקתולית, כותב בלגלגרנות מוסתרת דדרו, היא כולה רקות, אנושיות וחסד. כיצד היא יכלה לגרש את היהודים? בכל אופן, הפיכתו של וולטר מפליט, אם אנחנו זוכרים את השנות ה-30, לפטריארך של ההשכלה, מציינת את השנים הללו. עולים לרגל, לוולטר, בארמונו בפרנה, ליד ז'נבה, בשוויצריה, עדיין לא שוויצריה, זאת רפובליקה עצמאית. ואני לא חושב... שיש בהיסטוריה האירופאית דוגמה כזאת, לא פטררקה, לא ארסמוס, כלומר במאה ה-14 ובמאה ה-16, לא הגיעו לעמדה כזאת. הוא באמת המלך הבדי מוכתר של כל הציביליזציה האירופאית. הוא גם פעיל ביותר. הדבר המוזר זה שבאותה אחוזה שלו בפרנה, הוא בונה כנסייה, דווקא וולטר. ונותן פרסים לילדים החרוצים בכפר, כששאלו אותו, איזה מין יחס יש לך? הוא גם קולט סבום של דה וולטר, כאילו הוא אציל, אנחנו יודעים שהוא בנו של נוטריון, זעיר בורגני. אומר וולטר, אני חייב לעשות מקלחת עם קודש כדי שלא ישרפו אותי על המוקד, כלומר אני חייב לשריין את עצמי על ידי מעשים כאלה. ההתכתבות שלו, הוא היה מכתיב מכתבים מרגע שקם מן המיטה והיה מכתיב חמישה, שישה מכתבים באופן סימולטני, אם היו לו ארבעה או חמישה מזכירים לרשותו. <אח> הוא עדיין לא מאמין שהדבר הוא אפשרי, הוא עדיין לא מאמין שהמבצר של מה שקוראים מבצר השחור מבצר החלה והשרץ עמוד להתמוטט. הוא כותב לגדרו, אני יודע שאם חיה טורפת, טעמה מן הדם, היא לא תירגע עד שלא תמשיך לעשות שמות בנו. שונאים אותנו מפני שהעריצים הם פחדנים. הם רוצים לקחת את חיי מפני שהם יודעים שאני חשוב לעניין. הם מאשימים אותנו שאנחנו לא מסודרים, שאנחנו זורים. זורים מרד, אבל הם עושים את זאת מפני שהם יודעים שאנחנו היחידים שיכולים לגלות את השטויות שהם עושים. אחרי שנסגרו כל בתי הספר של הישועים ב-1767, נאסר עליהם להימצא בצרפת, והם כולם חייבים להדרים לרומי. זה קשה לתאר. שהלחץ של המעצמות המערביות היה די חזק כדי להכריח אפילו את האפיפיור לחסל ולאסור את המשדר הישועי. אפשר לשאול אז מה הישועים של היום? הרי הם קיימים, פשוט מאוד, אחרי המהפכה הצרפתית. נפל פחד כזה על המחנה הריאקציוני באירופה, שהם חזו לתחייה ושהאפיפיורות העניקה להם שוב את הכרתה. גם באיטליה, מאבק של ההשכלה מקבל uh, ממדים חדשים. במילאנו, שהיא העיר הצפונית ביותר, הוא למעשה הבירה האינטלקטואלית של איטליה, לא רומי, בגלל האפיפיורות. Uh, נוצרים uh, מועדונים הדומים למועדונים הצרפתיים או האנגלים. חברת האגרופים, זאת שיטה די פומי, ששם כאילו עוסקים בהתאגרפות, או בהתעמלות, אבל למעשה עוסקים גם בוויכוחים על החברה, על הפילוסופיה. פייטרו קונטברי, הרוזן מבית דברי, הוא אחד החלוצים של ההשכלה המילנזית, אבל היהלום של ההשכלה הזאת הוא ללא ספק צ'זאר מרקזי דה בקריה, אשר ב-1764, באותו בן 26, מפרסם אחד הספרים החשובים ביותר במחשבה המשפטית של המערב. הספר על אודות העבירות ועל העונשים, די דליטי דלפנה, שזה הספר המייסד את הקרימינליסטיקה המודרנית. הוא גם מודה שמקור ההשראה שלו, אני מתכוון לבקריה, זה מוטיסקיה. הרעיון המרכזי של צ'זארה בקריה זה שכל חוק, כל תקנון, חייב לכוון אל מטרה מוגדרת, הטובה הגדולה ביותר למספר האנשים הגדול ביותר. והחידוש שהספר שלו מביא זה ביקורת קטלנית נגד עונש המוות. ובעד ביטול העינויים, ביטול עונש המוות. בקריה טוען שמדיניות מונעת את הפשעים ואת העבירות יותר חשובה ממדיניות ההענשה. הספר הוא ספר הומניסטי עמוק. הזוועה שבקריה חש מן הדם השפוך, מן הסבל, מן העינויים, מן ההשפלה, הופך לארגומנטים שממש נשק בידי אלה שיודעים להשתמש בהם. אין כל זכות ואין כל חוק הנותן שבן אדם יהפוך מישות לחפץ, כפי שקרה בבתי הסוהר ובזמן המשפטים של אותה תקופה. העריצות קיימת גם בחוקים הטובים ביותר. היא קיימת באותם הסעיפים שאינם מכסים את המצבים שיכולים להיווצר. הספר הותקף בחריפות זולה מאוד. אילו היה קורה בפריס, הוא היה מופיע בפריס או בלונדון או בברלין. כמובן שהם מתווכחים עליו, אבל לפרסם ספר כל כך נואס באיטליה, להתנגד לעונש המוות, אלה היו דברים אה, נואסים אה, עד כדי כך שהאינקוויזיציה, שעדיין הייתה יכולה להשפיע. לוחמת נגד הספר הזה. כמובן שהאפיפירות אסרה על הספר, כמובן שהספר של בקריה הופיע על הרשימה השחורה. ומעניין מאוד לקרוא את הפולמיקה נגד הספר, את הכומר אשר ניהל, כלומר, הוא איש האינקוויזיציה, פקינאי, וכאן הוא משתמש בפעם הראשונה במילה אשר יהיה לה גורל מעניין במינוח האירופאי. והמילה סוציאליסט. Uh, פקינאי מאשים את בקריאה שהוא סוציאליסט מפני שהוא רוצה חברה מושלמת. זאת שיטה, פרפטה, וזה אי אפשר, כי הרי האדם שנולד מפשע, האדם שסבל מן החטא המקורי של אדם ושל חווה, לא יכול להגיע לחברה מושלמת. מה זה לבטל את עונש המוות? לעולם הוא לא יבוטל. באיטליה, בעיקר בצפון איטליה, חשים את ההתעוררות הזאת הכללית. איטליה כאילו קמה משנתה בסוף המאה ה-18. כומר, כמו לצארוס פלנצני, מצליח ב-1765 להוכיח מה שדידרו, מה שלמטרי, מה שמופרטיו חיפשו. האם יש יש מנעין? ובכן, הוא מוכיח שעל ידי השגחה על הזרע אפשר להפרות באופן מלאכותי בעלי חיים. ועל כן הוא שם קץ לוויכוח שהתקיים בין חסידי הבריאה מכלום, היש מאין, והוא מוכיח על ידי הפריעתה של כלבה באופן מלאכותי שאין דבר כזה. הוא גם מוכיח שהתולעים אינם נולדים מלכלוך, אלא אם ההשפעה נמצא תחת טיפת השמיים, אז כל מיני ביצים, כל מיני זרעים שנקלעים אל ערימת האשפה, עד הסוף יכולים להביא להופעת החיים. החיים אינם נולדים, נולדים מהשפעה, הם נולדים מזרע או גורם חיצוני. בכל אופן, השינוי הזה, העובדה שיש הרגשה עכשיו שקיימת בכל אירופה, מה שהיסטוריון של ימינו, פיטר גיי, קורא מפלגת האנושיות. לה פרטיד, לומניטה. הרגשה הזאת מעודד אותה מאוד. בעיקר שמול ההישגים שלהם, אותם האזורים, כלומר למשל מדינת האפיפיור, ששם אין ריסת רגל לראות החדשים, הם דוגמה של הזנחה, של לכלוך. רומי שוקעת בביצות. העיקרים שחיים במדינת האפיפיור הם חולי קדחת, מזי רעב. החיות הפרא, הנחשים, העקרבים, מגיעים עד לחוצות רומי, ווולטר, אשר סוקר את זה באחד ה... ספרים, החיבורים שלו, החריפים והתוקפנים ביותר, האיגרת לרומאים, משחק מילים, מפני שאיגרת לרומאים נמצאה באבנגליה, נמצאה בברית החדשה, אומר, ניתקו פעם את האזיקים, אותם חישלה העריצות בהיכל הרמאות.